0: Quer pode coro, coro quer podemos pode coro,
1: podemos
0: podemos, podemos, Olá, ouvintes do Pode Couro. Meu nome é Verônica Melhem e eu tô de volta com a série Pioneiras nas Artes. Hoje a gente vai falar sobre uma segunda mulher. Na verdade, a gente vai falar sobre várias em uma mulher só. Quem vai trazer todas as mulheres que inspiraram a vida dela é a Sol do Rosário, que é participante, integrante fiel do Coro Cênico de Curitiba e que sempre se destaca em nossos espetáculos, por ser uma pessoa que não é à toa que tem esse nome, o Sol. A Sol é uma pessoa maravilhosa, que sempre alegra todo mundo, é muito sensitiva e sempre traz luz para os nossos dias e caminhos. Além disso, <risos> ela é cartomante, é atriz, cantora, e hoje ela vai trazer um pouquinho para a gente de algumas mulheres que inspiraram ela ao longo da vida dela, em especial a Odelair Rodrigues. Então, ela vai falar sobre algumas mulheres do Brasil, de fora do Brasil, do Paraná, assim como a Odelair Rodrigues, mulheres negras que inspiraram a caminhada dela e que fazem com que essas mulheres, essas mulheres negras em especial, não desistam e continuem a sua luta, o seu caminho para fazer sua própria arte, para seguir sua própria estrada nesse mundo tão difícil. Muito obrigada por estar aqui, Sol. Seja muito bem-vinda.
1: Olá galera, tudo bem? Eu sou a Sol do Rosário, sou uma artista. Eu iniciei no teatro em 2002 com a peça O Drama de Bruno no Teatro Paiol e até então não parei mais. Em 2014 eu me profissionalizei como atriz, tirando o DRT e também aonde é iniciei o cinema. O meu primeiro filme foi uma morte qualquer foi uma experiência maravilhosa, adorei, amei, tremi nas bases, <risos> mas também não parei. Até hoje eu faço cinema, faço teatro como atriz e eu queria também é, é, fazer musical. Eu iniciei a fazer canto, lembro que eu fui fazer um teste em São Paulo e não fui muito bem, então eu eu pensei, eu preciso me aprimorar, preciso aprender e comecei a fazer aula de canto, comecei a participar de grupos de corais e acabei parando no Coro Centro de Curitiba, que, que é a minha, minha segunda família hoje. Durante a minha vida sempre teve várias representatividades. Eu lembro que na minha infância tinha a Tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na minha adolescência, a Thaísa Araújo, e a gente tinha a mesma faixa etária de idade, as pessoas até falavam, ah, parece que a Thaís Araújo me sentia. E para mim, como adolescente negra, era importante ver uma adolescente negra na televisão, no teatro. Se ela pode estar lá a realizar o sonho dela, eu também posso ser o que eu quiser ser. <risos> Basta eu acreditar. E na minha fase adulta, a Viola Davis, uma atriz que conquistou prêmios, uma atriz excelente. assisti vários filmes dela, eu sou fã dela, e de alguma forma ela me representa, ela está ocupando o um espaço. Teve oportunidade, deram oportunidade, é o que a mulher negra também precisa de oportunidade seja reconhecida, seja valorizada, respeitada, o negro, a negra, mulheres, homens, crianças, também temos um lado bom, um lado bonito, também podemos, tanto na arte, profissão, porque até então temos que sempre estar provando que somos capazes, que a gente pode, por isso que temos que acreditar no que queremos e que podemos. Teve uma época na minha vida que eu tinha vergonha de dizer que eu era atriz, como se eu não fosse digna de ser atriz. Mas por que isso? Então, durante a minha vida, teve muitas representatividades. Essas mulheres, não só mulheres, como homens também negros, ocupando espaços, não importa qual profissão, mas na parte artística, Seja no teatro, seja no cinema, seja cantando, dançando. Eu tenho muitos amigos ocupando esses espaços. Que dançam maravilhosamente, que cantam muito, lindamente. Que são ótimos atores, atrizes. Que são famosos ou não são famosos, não importa. Importante a gente estar presente, ocupando esses espaços e acreditar que podemos. A gente precisa ser respeitado. Precisamos desse respeito. E não precisamos toda hora ter que ficar provando que somos capazes. Também tem a Celina Alcântara, uma atriz maravilhosa que eu conheci no Sesc da Esquina com a peça A Mulher Arrastada. Aconteceu realmente, foi um fato real que aconteceu e fizeram essa peça. A Mulher Arrastada, que era uma mulher negra na periferia, da periferia, pelos policiais. E fizeram dela uma peça. E essa mulher no palco, a presença dela, a força dela. E foi bem no momento que eu estava desanimada, querendo chutar o balde. É, da vontade de chutar o balde. Porque tem hora que cansa. E tá provando que você é capaz, que você pode. Mas quando eu vi aquela mulher no palco, eu disse, é isso que eu quero para mim. É estar tá no palco. E as pessoas estão tá ali, todas me olhando. A presença do público. Esse calor humano. É isso que faz com que, que eu viva. Que eu mova. É isso que eu quero para mim. Apesar que eu tive a certeza que eu queria ser uma atriz. Quando eu pisei a primeira vez no palco. No magistério. Onde o bichinho do teatro me briscou. Me mordeu. Foi a peça Navio Negreiro de Castro Alves. De lá. Nunca mais parei. Parei algumas vezes, mas sabe quando fica adormecido aquele sonho e de repente ele desperta, você põe pra fora, você vê que ele nunca morreu, ele tava lá dentro. Porque muitas vezes é como se eu, de alguma forma eu morresse, e de repente eu renasço novamente. Às vezes eu desanimo, a vontade de chutar o balde, de não querer mais, e de repente. Fico ali no meu canto e, de repente, aquilo tudo volta. Ele é fênix, <risos> renovado. E a Celina Alcântara, conversei com ela e falei, tudo isso, essa dificuldade, essa vontade de chutar o balde, ter que tá, sempre estar tá provando, você não tem um reconhecimento, não é valorizado. Muitas vezes não tem cachê, de trabalhar de graça. Até quando isso? E ela falou para mim, não desista. Não desista do que você acredita, dos seus sonhos. Se é o que você quer, não desista. Não é fácil. Fácil não é. Mas nós precisamos estar aqui. De alguma forma, nós representamos outros negros, outras negras. As crianças. Mostramos para elas que nós também podemos, o que vai ser dessas crianças sem você, sem a minha representatividade ocupando esses espaços, o que será dessas mulheres, pois não é fácil, é uma luta constante todos os dias, mulher, negra e artista, e depois a Elsa Soares, eu vi ela num show sentada, parecia uma rainha, mas pensa numa força, num poder que aquela mulher tem, tinha e tem. A Elza Soares, ela sempre esteve presente na minha infância, mas agora que está mais forte, que eu canto as músicas dela, que eu, eu conheço mais sobre ela também, e da luta também, da mulher negra, da mulher, do nosso espaço. E aqui em Curitiba, no Paraná, tem muitos atores, atrizes, artistas negros, dançarinos, cantores, que devem ser valorizados, respeitados, reconhecidos. Tem a Geisa Costa, que eu admiro, já vi muitas peças dela, e ela... Sempre alegre, fazendo muitos trabalhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo ela no palco, que ela está no palco, nos representando. Ela me dá uma força também de continuar, de persistir, de não desistir. E atualmente eu estou no projeto O Delair Rodrigues, onde eu serei o Delair Rodrigues, irei representá-lo. É um projeto da CIA K. Me convidaram, fiquei feliz por poder representar essa mulher, a sua história, a sua vida, as suas lutas, as suas dores, mas a sua vitória, sua realização de ser uma artista, de ser atriz. Eu vejo a Aldelaire Rodrigues realmente como uma vitoriosa. Porque desde criança ela sempre gostou de dançar, de cantar. E quando ela estudava no Colégio Xavier da Silva, a professora chegou e perguntou: qual é a menina que sabe dançar, que sabe cantar? Ela: eu, 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 eu. Ah, você sabe? Sei. E o que, que você sabe cantar? A professora perguntou. E ela disse: quem quiser vai tapar. Ah, então canta pra gente. E ela cantou. Quem quiser vatar oh, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. E ela diz que para ela foi uma alegria imensa. Fez a fantasia, fez. Então, para ela aquilo era tudo de maravilhoso. Desde criança. Ela sempre gostou. E depois ela foi para o Colégio Estadual do Paraná, onde ela participou da primeira peça dela, a Moça Chorou, em 1952. Então ela atuou na rádio, no teatro, no cinema e na televisão. E a Odelaíra ela sempre teve presente também na minha vida, de alguma forma. Ela fazia o comercial Café Damasco, dos anos 80, Então, de alguma forma, é, ela sempre esteve presente na minha vida, quando criança, quando adolescente. Se eu perguntar para minha mãe, para minha tia, o pessoal lembra dela da propaganda Café Damasco, Já sabem que é Odilaire Rodrigues. Então, ela, ela foi muito conhecida. Eu, como agora eu estou vou representá-la espero representar muito bem é, então estou conhecendo um pouco mais da vida dela né e na época dela era mais difícil do que agora então quando você quer algo quando você acredita você não desiste você vai até o fim e foi o que ela fez e eu vejo a Odila Rodrigues uma mulher muito forte e determinada e também alegre espontânea, ela fez Escravizaura, Direito de Nascer, Vida Roubada, ela fez cinema também, ela fez o filme Quanto Vale ou É Por Quilo. E ela também, a Odelaide Rodrigues, ganhou o prêmio. O primeiro prêmio dela foi em 1956 como Melhor Atriz. Ela também ganhou o Prêmio Talento do Paraná em Artes Cênicas em 2001, Troféu Gralha Azul no ano 2000. Foi uma menção honrosa pelo pioneirismo da difusão do teatro no Paraná, pela formação de plateia e por, por sua brilhante carreira como atriz. E espero que também né venha mais reconhecimentos e prêmios para artistas negros e negras. né Não esperar morrer para depois reconhecerem, né? Então, eu muito orgulho de poder representar essa mulher forte e determinada que conquistou. E, mais uma vez também, o que, que eu posso aprender com todas essas mulheres? Não desistir, mesmo que digam ao contrário. Por isso que ainda eu não desisti. Porque fácil não é. E talvez seja por isso. Porque não é fácil. É difícil. Se fosse fácil, talvez eu já te tivesse desistido. A Odelaire Rodrigues nos deixou em 2003. Ela faleceu após uma parada cardiorrespiratória. Aos 68 anos de idade. No Teatro Guaíra tem uma foto dela junto com outras atrizes paranaenses. Lá está a Rodrigues, deixando seu legado. E a Odelaíra Rodrigues, também com a Ari Fontoura, fez uma parceria em dezenas peças de teatro no antigo Teatro de Bolso, que existia ali, na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. A Odelaíra Rodrigues, a mãe dela era empregada doméstica, e a mãe da Odilei Rodrigues sempre falava que precisava trabalhar e não podia se preocupar, esquentar a cabeça, com brigas fora de casa. Porque elas tinham, ela tinha que se virar, ela tinha mais uma irmã, ela tinha que se virar. Quando chegou na idade escolar, a mãe dela chegou para ela e disse olha, vocês vão para a escola e eu tenho que ajudar em casa, né? Pagar comida, trabalho. Trabalhar como empregada doméstica, então vocês vão fazer novas amizades, vão brincar com essas novas amizades, vão brincar. E sempre quando ela ia para a escola, tinha uns piá que xingavam ela. Ah, Chupim, Chupim, Chupá, escureceu. Então a infância dela foi assim. Né? Então os meninos provocando e tudo. Só que ela aprendeu a enfrentar bem a situação. Né, Adelaide, ela fala que aprendeu no tapo. Então, ela brigou bastante em sala de aula, mas ela aprendia a se virar, porque, como a mãe dela falou, mas era uma maneira dela realmente encarar a vida como era. E ela falava, eu tinha que me defender, né? Eu batia nas meninas... Na sala dela, eu não queria saber, batia mesmo, até os 14 anos de idade. Eu já era mocinha quando eu participei da última briga. Eu tinha feito um exame de demissão, eu tinha passado no Instituto de Educação, passei, comprei os meus materiais, né, toda uniformizada. Eu morava ali na Rua 15, tinha um cortiço e tinha umas oito casas, e a gente morava na última casa. Mas ninguém tinha tomado conhecimento da minha presença naquela rua. Mas quando eu saí, toda fantasiada, de saia azul marinho, preguiada, sapato preto, meia branca, blusa branca, Gravada escrita GP, ginásio paranaense, gravata vermelha e os livros debaixo do braço. Quando abriu o portão, tinha uma fábrica de bala na frente. O filho do o dono da fábrica e mais quatro amigas. Olha lá uma negra. E atravessaram a rua. Vieram atrás de mim. Até o... A... O Baldino Amaral, dizendo assim, negra, preta, que tição, olha lá uma nuvem escura. Mas me torraram a paciência. Aí, quando eu cheguei no o Baldino Amaral, eu tinha que ir a pé para a escola. Voltei, quando eu voltei, falei para minha mãe que eles estavam me torrando a paciência. Ah, não ligue, porque eles não estudam e você está saindo para estudar. Eu levei seis meses para me queimar na parada. Hoje eu vou acabar com esses caras. Eu vou acabar com essa confusão. Eles atrás e eu na frente, pensando, como que eu vou fazer para bater nos cinco? Eu não posso bater nos cinco de uma vez só. Eram muitos, e eu era muito magrinha. Mas um por um eu vou pegar. Então, esperando para pegar o filho do dono da fábrica de bala, que era o chefe da quadrilha. Hoje eu vou matar o primeiro. Daí eu cheguei em casa, joguei meus livros em cima da mesa e falei pra minha avó. Hoje eu vou matar o primeiro. Saí correndo pra pegar. Abri o portão e não tinha mais ninguém. Tinha feito boa ação de me torrar a paciência. Plantei na frente da casa do rapaz, esperando ele sair. Saiu de bicicleta, sobrandinho, dei um pontap. Pé no portão e quebrei o portão. Ele desceu da bicicleta, quebrei o aro da bicicleta, ele caiu no chão. Eu levanto para dizer uma coisa, eu não deixei ele falar nada e fui com a cabeça no tronco tudo. E ele era bem mais forte, pois era tratado com pão de ló, a nata coalhada e eu joguei. Ele no muro da própria casa, agarrei no pescoço dele e falei... Mas minha raiva era tão grande que eu não conseguia falar. Eu perguntava para ele assim: Quando é que vai chover? Apertava mais o pescoço dele: Quem é chupim, chupim, chupá? Ele desmaiou. Fui embora para casa. Minha avó queria morrer. Minha avó falou: Tua amante mata quando chegar do trabalho. Então eu, vendo essa história também da Odilaír Rodrigues, ela enfrentava os problemas, ela não fugia deles, mas isso também porque a mãe ensinou assim também, e assim também foi na carreira dela, né, de enfrentar, e era uma força maior também, essa força maior que faz com que a gente prossiga, que a gente não desista, a gente não deixa os pequenos obstáculos se tornarem grandes, e foi isso que a mãe dela quis de alguma forma ensinar, e quando ela estava trabalhando na rádio Colombo para fazer um programa de música, um rapaz chegou e apareceu do nada e do tamanho dessa parede com um goiro de olhos verdes. E ele falou: "Oi, Adelair, tudo bem? Ah, tudo bem. Não me não está me reconhecendo? Sou o filho do dono da da fábrica de bala que você quase me matou." E ela disse. Mas você mereceu, né? Eu tinha que olhar para cima. Ele era muito grande. E quando eu era criança, né? Como eu já falei, que ela era criança a professora chegou do Vatapá e ela fala que eu fiz a peça de fim de ano e nunca mais deixei de aparecer na frente a uma plateia. Depois o Ari Fontoura perguntou para ela se ela queria fazer o teatro de verdade. Eu vi você no teatro folclórico e gostei de você, o Ari falou. E eu tenho uma companhia de teatro, teatro amador de estudante, mas gostaria que você trabalhasse numa peça que foi escrita para você o papel. Então o Ari Fontoura foi pedir permissão para a mãe da Udelair Rodrigues para poder fazer teatro. E era o que ela mais queria. Ela estava muito entusiasmada. E isso me faz lembrar o meu entusiasmo. Também. E quando eu também ia para os ensaios. Para não chegar atrasada. Para não chegar atrasada em casa. Para não deixar de, de fazer teatro. Então ela trabalhou também de auxiliar de contabilidade. Ela se formou em contabilidade. Ela já tinha diploma de contadora. Mas aí ela não achava emprego. E quando ela chegava, já estava preenchida a vaga, três meses. Daí ela pensava, não pode ser minha cor, que não estava que não ajudando. Mas era minha cor, que não estava ajudando. Era o preconceito. Era mais difícil achar emprego em um escritório. Aí ela um dia pegou o jornal e... E guardou o anel de contabilidade. E foi arranjar o um emprego de empregada doméstica. Por mais oito meses. E ela foi trabalhar na casa de um português que era casado com uma brasileira. E uma filhinha. Ela fazia o café, a mamadeira ali por os, pelos anos 56, 57. E ali ela ganhou como melhor atriz do ano. Eu ali fazendo o café, levei o café na copa e vi o jornal, né? E vi a minha fotografia na primeira página do jornal. Se de conta que não era comigo, entreguei o café, dei bom dia e quando eu estava saindo, o patrão disse assim, Lilaire, faça o um favor, liga-me cá. Esta pessoa que está cá no jornal não é a senhora, a senhorita? Sou, sou eu sim, senhor. Mas como me explica isso? A senhora é a melhor atriz do ano e trabalha daqui na minha casa de empregada doméstica? Pois é, mas eu já fui empregada doméstica há muitos anos, ajudando a minha mãe. Mas é que eu, eu não sou empregada doméstica agora. É que por uma força, uma condugência maior, né, eu tenho que pagar meu enxoval e ajudar em casa. E eu não achava serviço, eu sou eu sou contadora formada agora, mas eu tive que trabalhar de empregada doméstica porque eu não achava emprego no escritório, mas continuo procurando. Eu deixei a minha profissão de contabilidade porque não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dava. Então, chegou um tempo que a Udelair Rodrigues ela conseguiu um outro emprego de faturista em uma firma de caixa de registradora nacional por um bom tempo. Então, ela trabalhava nesse emprego e como atriz também. Só que teve uma hora que ela teve que optar. E ela optou pelo trabalho de atriz. Ela já ganhava dinheiro no teatro e na televisão e na rádio. Então, ela deixou a profissão de contabilidade de lado, porque não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por aí também eu vejo que ela não desistiu, né? Então, ela trabalhou em outras profissões, mas o bichinho do teatro sempre estava ali com ela, presente. E assim é a vida de muitos artistas também, né? trabalham em outras para ter um, uma renda para poder pagar suas contas, até de alguma forma se estabilizar e poder realmente ganhar seu dinheiro só com a arte. Então, eu vejo também ela vencedora nesse aspecto também. Porque não é todo artista que vive só da arte. Tem que sempre estar trabalhando em outra profissão para poder... Que nem eu sou cartomante e, de alguma forma, também é o que está me ajudando financeiramente para poder manter o lado artístico. E também, eu sempre também trabalhei com vendas, fui autônoma, aliás sou autônoma, para poder conciliar essa vida do teatro, essa vida de atriz. Então eu vejo o Delair Rodrigues vitorioso, um grande exemplo de mulher e muitos devem conhecer a história. Então o Rodrigues não só dela, como de muitas, mas como estamos falando da Udelaíra Rodrigues, eu tenho só uma imensa gratidão pela Odelaí Rodrigues. Por poder, de alguma forma, ela fazer parte da minha vida e agora eu poder fazer parte da vida dela, de certa forma. Representando ela no teatro e mostrando a sua história. E também, de alguma forma, no teatro, temos voz, podemos se expressar, falar, porque, de alguma forma, sempre tentaram nos calar. Que, através da nossa arte, possamos sempre poder falar, se expressar, seja na dança, seja no canto, na arte, no teatro, nos palcos, não irão nos calar, é o nosso lugar de fala, como também o Delair não deixou ser calado, ela não se calava, então que possamos sempre falar, de alguma maneira, se expressar, e que a gente possa não desistir do que a gente acredita, dos nossos sonhos, que a gente possa realizar, que possamos falar, que possamos andar de cabeça erguida e não abaixar os olhos, que possamos gritar, se expressar e dizer, que fica ali, ó, guardado no peito, na nossa garganta, que possamos botar para fora, falar, dizer, se expressar, vencer.